0: um es mal ganz blockativ zu sagen, ähm, mit dem Sprichwort, der Satte kann den Hungrigen nicht verstehen. Also das ist so der Unterschied zwischen Ost und West. Äh, wenn man in Freiheit, Demokratie und Wohlstand von klein auf aufgewachsen ist, dann hat man Schwierigkeiten, die Menschen zu verstehen, tatsächlich, die das alles nicht hatten von Geburt an. <lacht>
1: Wir empfangen Radio al -Malter. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Steppenkinder, dem Aussiedler-Podcast mit Ira Peter.
2: Und Edwin Wagentin. Ira, ich bilde mir ein, dass der Tag der Deutschen Einheit, man kann schon sagen der höchste deutsche Nationalfeiertag, mit den Aussiedlern und somit auch was mit mir, mit den Steppenkindern zu tun hat, ja, dabei versuche ich, mich an den Mauerfall zu erinnern, den ich noch in der Sowjetunion als Kind erlebt habe. Hast du Erinnerungen an diesen Tag?
1: Ich habe keine konkreten Erinnerungen an den 9. November 89. Da war ich einfach noch zu jung. Aber ich bilde mir ein dass ich so diffuse Erinnerungen daran habe, dass auf jeden Fall der Fernseher lief und ich habe so Bilder von unserem Wohnzimmer vor meinem geistigen Auge und dass da irgendetwas Aufregendes mhm. vor sich ging. Und ich habe kürzlich meine Mutter gefragt, ob sie dann konkrete Erinnerungen daran hat. Und sie meinte, ja, sie erinnert sich schon daran, dass darüber berichtet wurde im Fernsehen, aber natürlich sehr lückenhaft. Also so richtig darüber erzählt wurde jetzt nicht, was in Berlin im November 89 passierte. Mhm. Wie war das bei dir? Ja, ich kann
2: mich auch daran erinnern. Und zwar, ich glaube, die Sendung, die Nachrichtensendung hieß Vreme <lacht> im zentralen sowjetischen Fernsehen. Und mich hat es in gewisser Weise auch ein bisschen, ja, mit Sorge erwischt. In dieser Zeit, das war ja so die zerfallene Sowjetunion und überall Unruheherde. In Bergkarabach tobte der Krieg. In den baltischen Staaten gab es auch verschiedene Ereignisse, die äh, im sowjetischen Fernsehen dann natürlich auch als Krisen dargestellt wurden. Und in Berlin, in der DDR, passierte auch irgendwas, dessen Ausgang man ja auch noch nicht vorhersehen konnte. Insofern, ja, kein unbedingt so ein positives Gefühl, Aber gut, ich war Kind, ich konnte es vielleicht noch nicht so einordnen.
1: Ich glaube, die Tragweite des Tages war damals den meisten Menschen nicht so richtig bewusst. Aber Tatsache ist, dass meine Eltern kurz darauf den Ausreiseantrag gestellt haben und wir dann zusammen mit der großen Ausreisewelle 1992 nach Deutschland ausgesiedelt sind. Bei dir war das zwei Jahre später, richtig?
2: Ja, ähm, das war 1994. Ich glaube... Es ist schon interessant, diese zwei Ereignisse oder diese zwei Prozesse der Wiedervereinigung, die ja mit dem Mauerfall begonnen hatte und die Aussiedlung der Russlanddeutschen, die haben miteinander etwas zu tun. Es sind die gleichen historischen Voraussetzungen gewesen. Und zwar die Entspannungspolitik zwischen Ost und West. Dann äh, Gorbatschows Liberalisierungspolitik, die dann 1988 dazu geführt hat, dass eine Reisefreizügigkeit eingeführt wurde für sowjetische Staatsbürger, die jetzt auch frei ins Ausland reisen konnten. Und Ausreisen, so im Falle der ähm, Aussiedler, aber nicht nur Aussiedler, sondern auch viele ähm, Sowjetbürger jüdischen Hintergrunds oder griechischen Hintergrunds, finnischen Hintergrunds, die konnten dann freier ins Ausland aussiedeln und das betraf dann auch die Russlanddeutschen. Und ab 88, 89 sind dann auch diese großen Wellen an Auswanderung haben auch stattgefunden. 1990 wurde auch das Aussiedlergesetz geändert. Und man konnte dann einfacher und freier dann aussiedeln. Insofern denke ich schon, dass die Wiedervereinigung auch was mit der Aussiedlung der Russlanddeutschen zu tun hat. Nur aus meiner Perspektive, aus meinem Gefühl, ist es so, dass bei den Debatten um Wiedervereinigung die Perspektive der Aussiedler leider viel zu selten vorkommt oder beziehungsweise gar nicht berücksichtigt wird.
1: Lass uns doch darüber heute mit einem Gast sprechen, der beide Perspektiven vereint, also die der Ostdeutschen und der Russlanddeutschen. Unser Gast heute heißt Eleonora Hummel. Sie ist Autorin der Romane Fische von Berlin, Venus im Fenster oder auch ihres neuesten Werks Die Wandelbahn.
2: Was wahrscheinlich einige aber nicht wissen, ist, dass sie bereits vor der Wiedervereinigung in Dresden lebte und bis heute in Dresden lebt. Geboren wurde sie aber genauso wie Ira in Nordkasachstan. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auch von mir, lieber Eleonora. Und du bist ein richtiges Steppenkind. Also du kommst aus Tyn Das ist die heutige Hauptstadt Kasachstans. Und äh, somit wurden wir in derselben Stadt geboren. Hast du denn Erinnerungen an die Steppe?
0: Ja, ich habe noch ganz lebhafte Erinnerungen an die Steppe. Ich habe ja mit zehn Jahren Kasachstan verlassen. Und ich kann mich noch lebhaft erinnern, wie wir Walderdbeeren gesucht haben am Wochenende in die Steppe rausgefahren sind, an den Geruch des Sommers und der roch für mich immer nach diesem Pappelflaum, der überall herumflog. Und die Pappeln waren für mich besonders groß in der Erinnerung, wahrscheinlich, weil ich damals Kind war und die Bäume kamen mir riesig vor. Also es wuchsen ja keine Bäume in der Steppe und es war sehr flach alles und sobald man bisschen aus der Stadt herausfuhr, war es auch sehr windig.
1: Du bist ja mit deiner Familie dann 1982 in die DDR. Wie kam es dazu, dass ja recht außergewöhnlich?
0: Nun, die DDR war natürlich nicht unser erstes Ziel, sondern mehr eine Notlösung. Also meine Eltern wollten schon ab Ende der 50er Jahre in die Bundesrepublik ausreisen, aber alle Ausreiseanträge wurden abgelehnt mit der Begründung, wir hätten keine Verwandtschaft ersten Grades, insofern ist eine Familienzusammenführung nicht möglich. Und nach etlichen Absagen, die ein paar Jahrzehnte in Anspruch genommen haben, weil das war ja immer ein längerer Prozess, hat mein Vater einen Tipp bekommen, ja, also Bundesrepublik, das kannst du vergessen, aber versuch's doch mal mit der DDR. Also wenn du willst, dass deine Kinder Deutsch lernen, dann wäre das doch auch eine Lösung. Und daraufhin hat dann meine Familie einen Ausreiseantrag gestellt in die DDR. Er wurde bewilligt, weil das war ja unser sozialistisches Bruderland. Und wir kamen nach Dresden. Warum Dresden, kann ich heute nicht mehr sagen. Das haben so die DDR-Behörden bestimmt. Und wir hatten eigentlich überhaupt keinen Bezug und weder Verwandtschaft noch Bekannte in Dresden. Aber wir sind dort halt gelandet.
2: Ihr habt ja nicht als Aussiedler in der DDR gelebt, sondern wart sowjetische Ausländer. Wie war das denn, das Leben in der DDR äh, mit diesem Status? Und gab es denn noch andere Aussiedler oder andere Russlanddeutsche außer deine Familie, die ihr kanntet da? Also
0: den Status Aussiedler gab es offiziell nicht. Wir lebten als Ausländer mit sowjetischer Staatsbürgerschaft und einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. Es gab durchaus andere Aussiedler. Wir kannten auch einige, aber es waren natürlich sehr wenige. Und wenn ich mich recht erinnere, in der Schule, in der gesamten Schule, wo ich da war, ähm, die recht groß war. Aber trotzdem hatten wir gerade mal zwei Ausländer. Die eine war Ungarin und die andere war ich. Und wie das war, ähm, ja, also wir sind ja mit der Erwartung in die DDR gekommen, dass wir dann endlich als Deutsche anerkannt sind und nicht mehr so auffallen mit unseren Namen. Und ähm, dass die Kinder, also wir, richtiges Deutsch lernen können. Das war ja die Hoffnung meiner Eltern, weil sie konnten uns das ja nicht beibringen und wollten das auch nicht, weil sie zu viel Angst hatten. Und dann beim er am, gleich am ersten Tag in der Schule wurde ich vorgestellt als die Russin. Wir haben hier eine neue Schülerin und sie heißt so und so. Sie kommt aus der Sowjetunion und damit war ich dann ab sofort Russin. Und es ist mir eigentlich nie gelungen, dieses Missverständnis auszuräumen, egal wie oft ich erklärt habe, wie es kommt, dass ich einen deutschen Namen habe. Und äh, das war schon ein bisschen frustrierend.
2: Konntest du damals auch schon Deutsch?
0: Also Deutsch konnte man das nicht nennen. Meine Großmutter väterlicherseits sprach zu Hause so einen schwäbischen Dialekt und die Großmutter mütterlicherseits sprach plattdeutsch. Und ich habe von beiden also ein paar Brocken aufgeschnappt. Also das waren einfach nur einzelne Wörter. Man konnte das eigentlich nicht verwenden. Aber ich habe mir natürlich gedacht, das wäre deutsch. Und dann in der DDR das, oder das, speziell in Dresden, dass da Sächsisch gesprochen wird. Das war für mich komplett was Neues. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von diesen Dialekten und hatte dort dann ein erstes sehr peinliches Erlebnis, als mich ein Mädchen fragte, ob ich wüsste, ob unsere Nachbarn zu Hause sind. Und ich gleich im ersten Sommer, also im Sommer unserer Ankunft, ich antwortete ganz stolz, ich weiß nicht. Und sie sah mich so komisch an, dass das, also es hat mich irgendwie tief getroffen. Und dann habe ich mich ein Jahr lang überhaupt nicht getraut, irgendwas zu sagen. Ich wurde dann in die sechste Klasse gesteckt ähm, äh, mit der Maßgabe. Ja, weil ich ja kein Deutsch kann, müsste ich auch keine Zensuren bekommen. Ich soll erstmal so mitlaufen. Und dann würde dann schauen, wie ich mich mache. Dann saß ich da ein Jahr lang in der sechsten Klasse und habe erstmal zugehört und Deutsch gelernt. Bis ich mich getraut habe, auch mal was laut zu sagen. Und dann kam ich zum Lesen habe mir viele deutsche Bücher geh geholt in der Bibliothek, habe gelesen und alles, was ich nicht wusste, habe ich mir in ein Heft geschrieben und habe mir dann aus dem Wörterbuch die russischen Begriffe dazu geschrieben. So habe ich Deutsch gelernt.
1: Wir machen mal einen kurzen Zeitsprung. 9. November 1989, da warst du 18. Die erste Frage ist, warst du dann immer noch die Russin, also das Fremdbild? Und wie hast du dich selbst wahrgenommen zu dem Zeitpunkt? Und die zweite Frage ist, wie hast du diesen Tag erlebt? Also ich
0: habe mich nie so richtig in der DDR angekommen gefühlt. Ich konnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, in der DDR in diesem System alt zu werden. Deswegen hatte ich schon seit der Pubertät hatte ich Ausreisewünsche. Aber eigentlich hat mich auch nicht die Bundesrepublik so unbedingt gereizt. Ich wollte unbedingt in die USA. Das war für mich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Land der Freiheit. Andererseits war ich unsicher, weil das hieße ja, ich müsste meine Familie verlassen. Denn es war klar, meine Eltern kommen nicht mit nach Amerika. Und da war ich immer so zwiegespalt und hin und her gerissen. Und, äh, aber natürlich hat niemand zu der Zeit geglaubt, dass es zum Mauerfall kommen könnte und zur Wiedervereinigung und ich war noch in dem Sommer sogar in der amerikanischen Botschaft in Berlin. Ich bin dann heimlich hingefahren und habe einen Brief in den Briefkasten geworfen mit der Bitte, man möge mich doch nach USA lassen. Habe dann nie eine Antwort bekommen. Das war schon ein bisschen enttäuschend. Und dann kam der Mauerfall. Was ich an dem Tag genau gemacht habe, kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Also ich glaube, ich war ganz normal zu Hause. Aber das war für mich natürlich so ein Moment, dass sich ein ganz großer Wunsch erfüllt und dass plötzlich diese, dieser Zwiespalt, ich müsste ja eigentlich das Land verlassen, dass er plötzlich aufgehoben war, weil Freiheit und Demokratie zu mir gekommen sind. Und ich musste nicht irgendwo hinfahren, um das zu erreichen. Das war ein ganz großartiges Gefühl für mich. ja Danach kam ja Helmut Kohl in den Osten und hat diese Rede gehalten mit den blöden Landschaften. Also ich finde das, ehrlich gesagt, so im Rückblick ziemlich ungerecht, wenn heute gesagt wird, ja, der hätte ja zu viel versprochen und was hat er da geredet. Wenn ich mir Fotobände anschaue, wie Dresden vor der Wende aussah und wenn man jetzt durch die Stadt geht, also wenn das keine blühenden Landschaften sind, dann weiß ich auch nicht.
2: Vor der Wende hattet ihr ja nur die sowjetische Staatsbürgerschaft oder du hattest die sowjetische Staatsbürgerschaft, wie du es uns erzählt hast, aber wie ist es denn weitergegangen? Also bist du jetzt dann eine deutsche Staatsbürgerin und... Wie, wie kam es dann dazu?
0: Ja, die Sowjetunion hat es ja ihren Bürgern nicht besonders einfach gemacht, die Staatsbürgerschaft abzulegen. Man musste ja Antrag stellen, man musste relativ viel Geld bezahlen und deswegen haben wir das immer weiter hinausgezögert. Außerdem ähm, war das ja auch ein bisschen so ja, ein Statement, wir wollen nicht DDR-Bürger werden, weil wir hatten ja eigentlich was anderes vor. Wir wollten ja in die Bundesrepublik und so hat uns dann die Wende erwischt, immer noch als Sowjetbürger und da erst habe ich mitbekommen, dass das vielleicht keine so besonders kluge Entscheidung war, die nicht, diese Staatsbürgerschaft nicht schon eher abzulegen. Denn als die Mauer fiel und die Massen gleich nach Westberlin gestürmt sind, war ich erstmal außen vor. Denn ich fuhr mit meinen Freunden hin, die ganz normale DDR-Bürger waren und wurde, wurden an dem ersten Grenzpunkt, also Übergangspunkt, erstmal abgewiesen, weil mit meiner äh, unbefristeten Aufenthaltserlaubnis wurde ich erkannt als Ausländerin und durfte nicht rüber nach Westberlin. Dann hieß es, nein, für Ausländer gibt es nur einen Übergangspunkt, das ist nämlich Friedrichstraße. Da musste ich mich von meinen Freunden trennen, wir mussten uns dann irgendwie wieder verabreden, ich musste zur Friedrichstraße fahren. Dort aber hatte ich Glück und man hat mich tatsächlich durchgelassen und endlich war ich in Westberlin. Dann war das Problem mit dem Begrüßungsgeld. Alle meine DDR-Freunde <lacht> konnten das ganz leicht an jeder Ecke abholen und ich wurde überall abgewiesen, nein, sie sind Ausländerin, sie, es gibt da nur eine Stelle, wo an solche wie sie diese 100 D-Mark ausgezahlt werden. Da musste ich wieder ganz anders hin, aber ich habe es bekommen. Aber da war mir irgendwie bewusst geworden, ja, irgendwie bist du immer noch Außenseiterin und vielleicht wäre es doch ganz gut, endlich die Staatsbürgerschaft von dem Land anzunehmen, wo man lebt. Und dann habe ich das äh, in die Wege geleitet, habe einen Antrag auf Austritt aus der sowjetischen Staatsbürgerschaft gestellt, denn das war die Voraussetzung für die deutsche Staatsangehörigkeit. Also meine Eltern haben das zum Beispiel nicht gemacht. Die haben das einfach ausgesessen, bis die Sowjetunion zusammengestürzt ist, sind sie automatisch ausgetreten. Ich musste noch dafür viel Geld bezahlen.
1: Du bist nach der Wende in Dresden geblieben, lebst da immer noch. Das heißt, den größten Teil deines Lebens hast du in dieser Stadt verbracht. Würdest du dich heute als Ostdeutsche bezeichnen oder als Russlanddeutsche, als Deutsche, als Kasachstandeutsche? Wie bezeichnest du dich?
0: Also als Ostdeutsche würde ich mich vielleicht nicht bezeichnen, weil ich bin es einfach nicht. Also wir haben da auch eine zu unterschiedliche Geschichte. Und die Russlanddeutschen sind nun mal äh, verbunden durch ihre... Durch eine Schicksalsgemeinschaft, durch eine gemeinsame Geschichte, die nur uns in dem Ausmaß bekannt ist, weil allen anderen muss man sich immer erklären und ganz weit ausholen und wenn ich weiß, jemand ist auch Russlanddeutscher, der weiß einfach alles, da muss ich nicht viel erklären. Und dann steht sofort eine Verbundenheit. Das habe ich nicht gegenüber Ostdeutschen, weil wir haben eine unterschiedliche Geschichte. Aber um zu erklären, wer ich denn eigentlich bin für Außenstehende, dann ist es vielleicht am einfachsten zu sagen, tatsächlich, ich bin Russlanddeutsche. Weil mit diesem Begriff vielleicht wissen die meisten nicht, was genau das ist, aber man hat den Begriff schon mal gehört und weiß, aha, die Ecke da draußen, oh, das hilft schon mal in der Kommunikation.
2: Und wie wirst du von den anderen wahrgenommen?
0: Ja, also ich habe das Gefühl, dass man so als einheimische, ganz normale Bundesbürgerin immer noch nicht anerkannt wird. Weil für viele ist es irgendwie unvorstellbar, dass jemand, der im Ausland geboren ist, sich als Deutscher bezeichnet. Da ist irgendwie so ein, ja, so ein Widerspruch für die meisten in der Wahrnehmung. Und wenn ich sage, ja, ich bin in Kasachstan geboren, aber ich habe trotzdem deutsche Wurzeln und man sagt, man fühlt sich als Deutscher, das wollen irgendwie viele nicht so richtig akzeptieren oder hadern damit und fragen nach, ja wie kann das denn sein? Du bist doch gar nicht hier geboren. Ich weiß nicht, ob man dann immer Lust hat, das immer zu erklären. Weil man müsste ja ganz weit ausholen und vor 200 Jahren anfangen.
2: Dennoch bist du für uns die Expertin für Menschen aus den neuen Bundesländern mit ihrer Vergangenheit und ihrer Geschichte. Du lebst nun mal in Dresden. Deine Freunde sind da aufgewachsen und haben diese Ostdeutsche Biografie. Aus meiner Sicht gibt es auch viele Gemeinsamkeiten, die Ostdeutsche und die Aussiedler ja auch haben. Also nicht nur Russlanddeutsche, sondern Aussiedler insgesamt aus postsozialistischen Staaten, wie zum Beispiel das Aufwachsen oder das Leben in einem sozialistischen Regime. Viele Ostdeutsche hatten nach der Wiedervereinigung auch das Gefühl, Bürger zweiter Klasse zu sein, zumindest ergeben das Umfragen. Bei Russlanddeutschen ist es ja auch ähnlich. Zum Beispiel durch die Umsiedlung nach Deutschland erfuhren sie auch Statusverlust oder auch bestimmte Brüche in ihren beruflichen Biografien. Ja, scheinbar bei diesen allen Menschen ähm, gibt es diese Herausforderungen im Integrationsprozess und in der Aufarbeitung der Folgen, so aus dieser Erfahrung aus der Transformationszeit. Siehst du das auch so, also dass es so ähm, solche Gemeinsamkeiten in dieser Hinsicht gibt zwischen Ostdeutschen und den Russlanddeutschen oder den Aussiedlern insgesamt?
0: Ja, diese Gemeinsamkeiten gibt es durchaus. Die sehe ich zum Beispiel auch in der Erfahrung, in einem totalitären System gelebt zu haben. Um es mal ganz plakativ zu sagen, mit dem Sprichwort, der Satte kann den Hungrigen nicht verstehen. Also, das ist so der Unterschied zwischen Ost und West. Wenn man in Freiheit, Demokratie und Wohlstand von klein auf aufgewachsen ist, dann hat man Schwierigkeiten, die Menschen zu verstehen tatsächlich die das alles nicht hatten von Geburt an. Aber ich sehe da auch ein bisschen also einen Unterschied, weil ich möchte mal mit einem Zitat aus einem Buch von Svetlana Alexievich das sagen, nur ein Sowjetbürger kann einen Sowjetbürger verstehen. Also das ist nochmal eine Abstufung, was ein Sowjetbürger erlebt hat und auch die Russlanddeutschen in der Sowjetunion, das ist, glaube ich, auch einem Ostdeutschen schwer verständlich ja. zu machen, weil er diese Erfahrung nicht gemacht hat. Ich meine jetzt auch gar nicht, wenn ich sage, satter und hungriger, dass wir da irgendwie gehungert haben oder überhaupt äh, materielle Not gelitten haben. Das ist es nicht. Sondern ich meine damit den Hunger nach Freiheit, nach geistiger Freiheit. Das ist das, was ich zum Beispiel sehr, sehr vermisst habe. Sowohl in der Sowjetunion auch, äh, als auch in der DDR und auch schon als Kind. Das war eine große Belastung für mich auch.
2: Nach meiner Erfahrung beklagen auch sehr viele Ostdeutsche ein verzerrtes Bild von ihnen in der breiten Öffentlichkeit. Also auch diese Selbst- und Fremdwahrnehmung, diese Differenz. Wenn man über die Biografien und die Geschichte der Ostdeutschen spricht, dann fokussiert man sich sehr schnell auf die Stasi. Insofern sehe ich da auch Analogien zu den Aussiedlern. Wenn über den heutigen Zustand der Aussiedler gesprochen wird, dann auch immer so problemfokussiert. Siehst du das auch?
0: Ja, das ist durchaus der Fall. Und ja, auf die Stasi reduziert ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, natürlich ist das ein ganz großer Schwerpunkt in der Geschichtsverarbeitung oder Rückblick auf diese Zeit. Das war natürlich hat natürlich den Alltag der Menschen bestimmt und ich muss dann immer dran denken ähm, an, diese, an, ja, an diesen Mythos von dem angeblich guten Zusammenhalt in der DDR. Ich weiß nicht, ich habe das nicht so wahrgenommen, weil man konnte ja in diesem System nie sicher sein, ob nicht mein Nachbar, mein Kollege, selbst ein Familienmitglied nicht für die Stasi spitzelt oder dass diese Informationen weitergibt. Insofern, ich kann das irgendwie nicht bestätigen, dass es da einen besonders guten Zusammenhalt gegeben hat. Im Gegenteil, man war sich irgendwie ja nie sicher, ist das mein Freund oder ist es ein Feind? Und bei den Russlanddeutschen ja, dass immer nur die Probleme gesehen werden, das ist, glaube ich, Vielleicht kann man sagen, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht für die Medien. Äh, warum sollten sie etwas Positives berichten? Also so diese ja, Sensationsgier. Ja, diese Fremdwahrnehmung der Russlanddeutschen, ähm, die problembehaftet ist, finde ich natürlich auch problematisch. Ich vermisse sehr ein gewisses Verständnis für unsere Geschichte. Also es ist die eine Sache, dass die, unsere Mitbürger zu wenig über uns wissen ist die eine Sache. Und die andere ist aber auch, dass ich das Gefühl habe, sie sind auch oft nicht bereit, sich mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen. Ich will ja gar nicht, dass sie jetzt von A bis Z die komplette Geschichte der Russlanddeutschen auswendig lernen sollen, sondern ich wünsche mir einfach ein bisschen Anerkennung und Verständnis. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, mir hat es einfach geholfen, wenn jemand zugehört hat und dann am Ende gesagt hat, ja tatsächlich, ihr hattet es nicht leicht. Das würde ich mir vielleicht öfters wünschen, dass man einfach anerkennt, ja, das ist eine besondere Geschichte und äh, sie war nicht einfach.
1: Mit deinem Roman trägst du ja dazu bei, dass die Geschichte der Russlanddeutschen bekannter wird. Also unter anderem in deinem letzten Werk, Die Wandelbahn, da stellst du die kulturelle Entfremdung der Russlanddeutschen dar, also beispielsweise durch den Verlust der deutschen Sprache. Und die Protagonisten das sind Schauspieler des Deutschen Theaters in Kasachstan, die versuchen, dieses Problem für sich zu lösen, indem sie nach Deutschland aussiedeln und dort werden sie aber wieder mit dem Gefühl konfrontiert, fremd zu sein. Ist das dieselbe Kälte, die viele Ostdeutsche nach der Wiedervereinigung auch verspürt haben? Also wie ist da deine Erfahrung oder in deinem Umfeld?
0: Also da ich mich ja selbst nicht als Ostdeutsche sehe, kann ich das jetzt nicht mit letzter Sicherheit sagen, wie sich Ostdeutsche nach der Wiedervereinigung gefühlt haben, ob sie diese Kälte gefühlt haben. Auf jeden Fall war das natürlich ein großer Umbruch im Leben der allermeisten Menschen, also vor allen Dingen der älteren Generation, die schon mitten im Leben stand und sich was aufgebaut hat und dann vielleicht durch Arbeitsplatzverlust wieder bei Null anfangen musste. Aber ich glaube nicht, dass die Ostdeutschen genauso wie die Russlanddeutschen gesehen werden. Ich glaube, die Ossi sind mehr in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, also in der Wahrnehmung der Westdeutschen vielleicht so arme Verwandte, aber nah dran, denn es hat ja nur eine Grenze, sie getrennt. Und ähm, man konnte auch in den Osten fahren, wenn man wollte, Verwandte besuchen. Die Russlanddeutschen sind etwas ganz anderes ich glaube auch, also wir werden anders wahrgenommen, denn da sind 200 Jahre Abstand, seitdem unsere Vorfahren ausgewandert sind. Sie haben eine komplett andere Geschichte hinter sich. Ähm, nicht nur zeitliche, auch geografische Entfernung. Das ist alles für die Westdeutschen einfach sehr weit weg. Kasachstan, Sibirien. Wenn man davon erzählt, glaube ich, ist das einfach nur ja auch eine gewisse Exotik, wohingegen der ja, Osten ja, immer als Nachbar wahrgenommen wurde. Also die DDR meine ich jetzt.
2: Viele Künstler und Autoren aus den neuen Bundesländern, die sich eben mit ihrer Lebenswirklichkeit beschäftigen in ihren Büchern, in ihren Beiträgen, beklagen, dass es äh, im Prinzip ein zentrales Interesse gibt für ihre Themen, das immer verbunden ist mit diesem Problem, mit Stasi oder Dissidenten, und würden sich wünschen, dass die breite Öffentlichkeit auch offener wäre für, ja, für Beiträge über den Alltag oder die Lebenswirklichkeit mit einem gewissen Wahrhaftigkeitsanspruch, also so aus äh, ihrer Sicht, aus der ostdeutschen Sicht. Gibt es aus deiner Sicht Parallelen ja, zu dem, was die russlanddeutschen Autoren machen? Also sind sie sich auch überdrüssig, immer nur Stoffe zu schreiben, zu veröffentlichen, die nur diese dramatische Vergangenheit thematisieren?
0: Ja, es, vielleicht ist es ein bisschen anders. Unsere Vergangenheit ist ja nicht so bekannt, wie ich schon festgestellt habe und es gibt, glaube ich, viel weniger Literatur von Menschen, die das tatsächlich persönlich erlebt haben. Und ich glaube, da ist einfach noch das Bedürfnis, noch nicht ganz gestillt, darüber zu berichten. Und da ist ja eher so eine Abneigung dagegen, gegen diese Themen. Also wenn ich so an gewisse Kritiker denke, die dann den Russlanddeutschen empfehlen, doch den Blick aus der Vergangenheit doch lieber auf die Gegenwart und in die Zukunft zu richten, und lieber über den heutigen Alltag und ihre Integrationsprobleme in der Bundesrepublik zu schreiben, als ja diesen, diesen rückwärts gerichteten Blick in die Vergangenheit äh, und die Deportationsgeschichte, Diskriminierungserfahrungen in der Sowjetunion. So als sei davon nun genug erzählt worden und das ist ja eigentlich nicht der Fall. Es gibt zwar jetzt Parallelen, aber vielleicht so ein bisschen ja, doch nicht ganz äh, übereinstimmend.
2: Die Fragen der Aufarbeitung, die beschäftigen natürlich ähm, die Zeitzeuggeneration oder die Kinder dieser, dieser Zeitzeugen. Es gibt aber auch äh, junge ähm, Autorinnen und Autoren, die ähm, ein anderes Bedürfnis haben bei der Behandlung dieses Themas. Und ich finde, es ist ähm, auch vergleichbar vielleicht auch mit ostdeutschen Beiträgen aus der, ja, aus der neuesten Vergangenheit, jetzt äh, anlässlich des 30. Jahrestages der Wiedervereinigung, zum Beispiel von Valerie Schönian mit dem Buch Ostbewusstsein oder auch Johannes Nichelmann, äh, Nachwendekinder, in denen es meistens darum geht, dass diese jungen Menschen einen Dialog mit ihren Elterngenerationen äh, suchen, wo zum Beispiel auch das Problem des Schweigens der Elterngeneration ein großes Problem darstellt in der Ermittlung äh, seiner Herkunft, seiner Identität. Gibt es eine junge Generation der russlanddeutschen Autoren, die sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigen?
0: Ich glaube schon, dass es sie gibt. Ich glaube, dieses Thema wird uns und unsere Nachfahren noch einige Generationen beschäftigen, weil das einfach ein sehr tiefgreifendes Trauma ist. Und das wird weitergegeben über die Generation und da werden sich auch noch unsere Enkel damit beschäftigen. Insofern wird das jetzt nicht so bald aufhören. Natürlich können sich junge Autoren auch jedes beliebige andere Thema suchen. Das ist ja immer sehr individuell. Jeder Schriftsteller sollte darüber schreiben sollen, dürfen, können, was ihn am meisten beschäftigt, wofür er brennt. Die literarischen Themen sind ja auch die Fragen der Menschheit, die uns am meisten bewegen und das wird auch in 100 Jahren so bleiben, Wer bin ich? Woher komme ich? Und wohin gehe ich? Und wohin ich gehe, kann ich nicht wissen, ohne zu wissen, woher ich komme. Und insofern werden sich immer wieder, glaube ich, auch junge Autoren mit unserer Vergangenheit beschäftigen. Und es ist ja nicht so, dass die jüngere Generation dieses Wissen mit der Muttermilch aufsaugt, sondern äh, sie müssen sich ja auch dafür interessieren und äh, Zugang finden und sich damit beschäftigen. Und ich glaube auch, dass es, dass das Interesse bei vielen da ist und das sollte man auch fördern und aufrechterhalten und sie darin bestärken, auch die jüngeren Autoren, dass sie sich weiterhin mit unseren Themen beschäftigen, damit sie öffentlicher werden und in den gesellschaftlichen Debatten ihren Platz finden.
2: Wir hatten ja das Gespräch angefangen mit der Überlegung, was denn die Deutsche Einheit mit den Aussiedlern zu tun hat und ob es auch das Fest der Aussiedler ist oder das Einheitsfest aller Deutschen denn der Eindruck besteht ja immer noch, dass es eigentlich bei dem Tag der Deutschen Einheit um das Zusammenwachsen zwischen Westdeutschen und Ostdeutschen ist. Aber es gibt ja nicht nur diese zwei Gruppen von Mitbürgern, sondern auch viele, viele andere Gruppen und unter anderem eine riesige Gruppe von Aussiedlern aus postsozialistischen Staaten und eben diese drei Millionen russlanddeutsche Aussiedler. Ich finde, dass das Zusammenwachsen auch auf den Prüfstand gebracht werden kann, indem man die Aussiedler mit einlädt, um an diesen Debatten teilzunehmen. Ist es denn aus deiner Sicht legitim?
0: Ja, aber selbstverständlich ist das legitim. Damit sich niemand als Bürger zweiter Klasse fühlen soll. Und das wollen wir ja nicht. Also es ist es unbedingt erforderlich, dass wir unsere Themen mit einbringen. Ja, es ist ja bekannt, dass Integration keine Einbahnstraße ist. Glaube ich auch, dass die Mehrheitsgesellschaft etwas davon hätte, wenn wir, wenn sie mehr über uns weiß. Und das würde ja dem Zusammenleben nur förderlich sein. Das Verständnis füreinander ausbauen. Ja, also ich sehe es immer unter dem Aspekt, dass eben unsere Geschichte so wenig bekannt ist, dass ich alles begrüße, wie wir unsere, äh, unsere Themen in die Öffentlichkeit bringen können. Da wir ja leider immer noch unterrepräsentiert sind, ähm, würde ich das für sehr unterstützenswert halten.
2: Ich finde, es gibt genug Gemeinsamkeiten, die man äh, auch in einem großen Kontext ansprechen kann. Und äh, insofern ist es wahrscheinlich auch lohnenswert, die Forderung auch von verschiedenen anderen Verbänden, die, ich glaube, seit zwei Jahren ähm, okay. gestellt wurden, um den Tag der Deutschen Einheit auch zu erweitern mit dem Begriff den Tag der Deutschen Vielfalt und äh, verschiedene andere Perspektiven auch damit einzubringen. Da bieten eben die Gemeinsamkeiten der äh, Aussiedler und der Ostdeutschen in ihren Bedürfnissen mh, genug äh, Möglichkeiten, es in einen gemeinsamen Rahmen zu bringen. Und aus dem Grunde finde ich, dass wir da auf jeden Fall daran weiterarbeiten sollen, um in diesen Diskursen auch mitzusprechen und mit reinzugehen.
1: Jedenfalls, vielen Dank, dass du heute mit uns dieses Gespräch geführt hast, liebe Eleonora. Und wir wünschen dir weiterhin sehr, sehr viel Erfolg als Autorin.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ich danke ebenfalls. Packer. Packer. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
2: und Edwin Wagentin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte, gefördert von der Beauftragten für Kultur und Medien.